0: Mediálka, Komunikace love brandů a zajímavých projektů. Máme tu další díl podcastu Mediálka a tentokrát Štěpán Dlouhý, Premium Media Group. Štěpán, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Uh, Štěpane, my jsme se tady před natáčením bavili. Uh, o čem je dneska Premium Media Group? Protože když se člověk podívá k vám na web, tak to je vlastně všechno o tištěných věcech v rámci komunikace.
1: Uh. To je určitě do nějaké míry pravda, nebo dlouho to vlastně byla úplně pravda. Naše vydavatelství se zaměřuje na komunikaci, jak už název napovídá, s prémiovou cílou skupinou, což jsou majitelé firm, jejich rodinní příslušníci a top management, firm, které buď to ovlivňují nějakým způsobem velký biznis, ať jsou to advokátní kanceláře, architekti, nebo různé poradenské společnosti, anebo vlastně ty lidé z toho managementu těch společností, už jsou vlastně i sami osobně bohatí. Mm-hmm. A my se snažíme ve vedevatelství tuhle cílovou skupinu a jejich zájmy vlastně nějakým způsobem obklíčit tím naším uh, portfoliem uh, časopisů a, a obecně médií. Uh, když jsem říkal, že vlastně už to dneska není jenom o časopisech, tak uh, tím narážím hlavně pro, na to, že my jsme uh, letos uh, koupili 50% v uh, investičním webu, což je naše první velké online médium, když pominu, mm vlastně weby, které, které jsou jako součástí těch jednotlivých časopisů. A je to vlastně naše, naše vlajková loď na tom online trhu, ale jinak pořád je pravda, že my věříme papíru a jsme přesvědčeni o tom a i nám to tak funguje, máme takovou zpětnou vazbu od těch čtenářů. Je vlastně pro tuhle cílovou skupinu je důležité jim dát do ruky časopis, který vypadá opravdu pěkně, na hezkém papíru, je, je obsahově kvalitní a získat si tím vlastně nějaký kvalitní čas s tím čtenářem, protože to jsou lidi, kteří vlastně ani třeba nemají úplně tolik času na to konzumovat ta běžná média. To jsou, to jsou lidi, kteří nečtou třeba klasické noviny, protože většinu zpráv dostávají formu nějakého monitoringu, který jim někdo hmm. připraví a zajímají se vlastně jenom o nějaké jako segmenty toho, toho co se jich vlastně dotýká. A z onlineu ten čtou vlastně jenom jako velmi chaoticky, což je obecně, myslím, myslím vlastnost jako online, online médií. Takže pokud chceme psát o hezkých věcech a, a prodávat hezké věci, tak taky ty naše časopisy musí být na nějaké úrovni a v tom vlastně nejde, nejde moc zlevnit.
0: Ono asi, když si děláte nějaký monitoring vlastně těch médií, tak tahle ta cílová
1: skupina je hodně konzervativní. Je to určitě pravda, do nějaké míry, nevím, jestli jako hodnotově, ale určitě jako chováním na tom trhu, a ono to, já myslím, že to je nějaký způsob jako chování, který se prolíná jako přes generace lidí a vlastně k tomu jako lidi vždycky dospějou. Mm-hmm. Jo, že pokud jsem prostě, a to souvisí s nějakým možná životním stylem, který jako odpovídá nějaké fázi života, že samozřejmě pokud jsem mladý a mám, mám spoustu času, chodím do školy, tak nasávám ty informace od, jako ze všech možných zdrojů a mám vlastně časy je vyhledávat. Jenom ne papíru. Ale tak to si myslím, že dneska už je jako další věc, uh-huh. že, že samozřejmě co se týče třeba papírových médií jako novin a, a těch médií, které vlastně mají obtížně přidanou hodnotu vůči onlineu tam si myslím, že ta situace bude jako velmi komplikovaná. Mm-hmm. protože samozřejmě je snadné získat informace jako okamžitě a, a v České republice i zdarma vlastně z online médií, takže není moc důvod, mm-hmm. uh, proč čekat až to druhý den vyjde v novinách. To... Říkáte zdarma, to
0: mi hodně nahrává. Uh, jak je to s vašima časopisama? Jsou koupy, předplatný,
1: jak, jak je to máte na v rámci této politiky cenový? Uh, my máme vlastně ve vydavatelství několik skupin časopisů. Uh, máme to vlastně rozdělené, uh, naše vlajkové lodě, což je, nebo naše vlajková lodě i State, ale třeba i Premium Brno, který, což je vlastně takový jako biznisový časopis o Brně. A i, i některé další časopisy jsou vlastně jako by zdarma s tím, že jsou založeny na přímé distribuci. To je vlastně jedna z největších cel našeho vydavatelství je, že máme tu naši cílou skupinu opravdu jako dobře zmapovanou, máme okruh nějakých 60 tisíc lidí, ze kterých vlastně podle jednotlivých zájmů a a, a těžiště toho zájmu my přes na ně zaměřujeme jako různá média. Takže vlastně třeba ten estate chodí na nějakých prostě 10 až 15 tisíc lidí podle toho, jaké je to číslo, jak je prostě zaměřené a a distribuujeme to vlastně zdarma. Protože ten náš business model stojí na tom, že i vlastně z pohledu těch našich inzerentů pro ně je větší hodnota to, že my vlastně jsme schopni reálně ukázat, komu ten časopis dostaneme do ruky a oni jakoby vědí i ze svých zkušenosti, protože sami jsou většinou jako součástí té skupiny, vědí, že ten časopis oni dostávají a vědí, že se jim jako líbí a že ho reálně jako čtou. Takže vlastně pro ně je důležité to, že my jim ukážeme, jako komu, komu se dostane do ruky, protože ta skupina je fakt jako omezená, než aby jsme jim ukazovali byť auditovaný náklad ze stánku nebo nějaká měření jako čtenosti, u kterého prostě strašně těžko jakoby prokazujete, kdo jsou ty konkrétní lidi. Tohle funguje třeba u FMCG, samozřejmě ve chvíli, potřebujete takový široký zásah, tak potřebujete ta velká čísla. Kdyby těch jako těštěných médií se můžeme teďka bavit o tom, Jasně, co, co to v vaší době jsou jako velká čísla a co byla třeba před deseti lety. Ale tím, že vlastně my komunikujeme vůči nějaké jako malé, uzavřené skupině lidí, tak je prosím mnohem důležitějším ukázat konkrétní firmy a konkrétní lidi z těch firm, kteří ten časově dostávají do ruky, a vlastně i každý ten náš klient se udělá nebo dělá permanentně jako nějaký vlastní průzkum toho, že vidí, že když tam s ním vyjde rozhovor nebo prostě je tam nějaká reklama, tak získává jako okamžitou zpětnou vazbu. Zase i ten typ klientů, který u nás inzeruje, jsou většinou výrobci nějakého prémiového zboží nebo prémiových nemovitostí nebo investičních příležitostí, a tam vlastně ten, ten, tu zpětnu vazbu dostáváte jako strašně rychle. Zase na rozdíl od FMCG, kde prostě ve chvíli prodáváte jako miliony kusů něčeho, tak ty trendy jsou jako mnohem pozvolnější. A... Propisuje se to do toho prodej až vlastně po nějakých třeba dvou měsících. Přesně tak, přesně tak. Uh, Jak těžký bylo,
0: že co si budem řekl? všichni jsou tady nějakým způsobem nastavený na obrovský čísla, dosahy a tak dále. Jak těžký je jako, jim to vysvětlit asi teďka už ne, ale na začátku, jak těžký byli mi to vysvětlit, hele, není to o tom tady mít milion dosahů, ale přímo za cílit třeba na těch šest tisíc, který vám ty prachy přinesou. To, co si budeme povídat, i to PR dneska tady v těch velkých firmách dělají jako agentury, které
1: jdou po těch velkých číslech. Aha. Určitě to není uh, takhle. Uh, tam hodně záleží jako přesně s kým se bavíte. Jo, pro nás vlastně dertivá většina inzerentů, nebo firmy, se kterými spolupracujeme, jsou vlastně přímo klienti. My jako spolupracujeme s mediálními agenturama, ale vlastně jako v relativně malém procentu případů. většinou si se jim to hodí do nějaké kampaně, vlastně i jako ty agentury už dneska vědí, že v nějakých segmentech my jsme prostě silní a pokud nabízejí nějakou jako prémiovou věc, tak my jsme pro ně určitě jako zajímavý, ale určitě to není pro, pro ty velké, velké kampaně. Přesně jako mediální agentury potřebují jakoby reporting, a byť třeba se můžeme bavit o tom, jak ty reportingy jsou dneska, nebo audity jsou dneska přesný, ale potřebují ty čísla, které nasypou do nějakého velkého excelu, který prostě předají dál klientovi a prostě řídí to jako přes velké čísla. Takhle to není. Pro nás vlastně je hrozně důležité si sednout s tím klientem, většinou s koncovým vlastníkem nebo s někým, kdo to tady v České republice jako zastupuje, a bavit se o tom, pochopit nějakým způsobem jeho potřebu. A ono to vlastně souvisí jako s tím, že my ty média i v tomhle děláme vlastně trochu jinak, protože velká část naší práce je práce s tím obsahem. No a to, že my se vlastně, my musíme vlastně od začátku pochopit, co ten klient chce. Na základě toho my mu poskládáme nějakou komunikaci napříč těma našima titulama. Já když řeknu Příklad třeba, že typicky náš klient je developer, který má různé typy projektů a my mu prostě řekneme, že tady má jako klasickou výstavu, nebo nějaký prémiový byty, ty můžete se hodí do estateu, protože to je ta prémiová skupina bohatých lidí, ale relativně široká, ale zároveň má třeba nějaký apartmány na horách, který můžou být zajímavý, jak do toho estateu, tak můžou být zajímavý třeba do prémium kdy kdy pokryváme nějaký koničky A, a zároveň třeba můžou být ale do, mh, hodně zajímavé třeba i na investiční web, protože prostě typicky apartmány na horách se často kupují jako investiční příležitost, protože to je taková ta druhá třetí nemovitost, kterou máte a, a počítáte třeba s krátkodobým prodejem, třeba, pardon, pronájmem. Takže uh, podle toho my musíme pochopit, co ten klient vlastně chce, a uh, neprodáváme to přesně jako přes čísla, ale přes nějaké přes nějaký konkrétní jako mix těch nástrojů, včetně třeba onlineových nástrojů, máme velmi úspěšné newslettery, které, které jako máme, prostě máme na nějaký, právě těch 60 tisíc lidí a, a máme opening rate 30-35% jako každého toho newsletteru, což na to, že to je vlastně komerční nástroj, a, tak si myslím, že je na trhu poměrně jako unikátní, nebo určitě to, není, určitě to není jako oby, obvyklá věc. A je to zase tím, že prostě i k tomu newsletteru, který je jako komerční nástroj, my hmm. přistupujeme jako k samostatnému médiu, má to jako velmi striktně pracujeme se zpětnou vazbou, který jsou analýzou toho, jak to funguje, který článek, jak fungoval, uh, kam to lidi dočetli a tak a na základě to upravujeme tak, aby ten nástroj byl vlastně silný.
0: Mm-hmm. Kolik vlastně dneska máte časopisů? Uh,
1: to bych musel spočítat, ale mám deset, tuším, časopisů. Deset
0: plus nějaký weby k tomu. investiční, ano, investiční
1: web, web, ano. A ještě tam jsem myslím, jeden. Uh, kolik vás je? Tak vlastně ten nejužší tým, vlastně nás, co jako sedíme tak nějak spolu, je, je nějakých 20 lidí, mm-hmm. ale ono to vlastně vyplývá jako z charakteru té práce, že vlastně pro nás ten vlastně ta jádro toho vydavatelství je samozřejmě management, nějaký back office, samozřejmě obchodní tým, to je, to je samozřejmě mm-hmm. klíčová věc. Ale co se týče redakce, tak tam uh, máme nějaké úzké jádro těch jako seniorních lidí, kteří jsou to šef redaktoři nebo, nebo publisher toho, toho vydavatelství a kolem nich je vlastně poměrně široká skupina autorů, kteří u nás pracují externě a uh, píší vlastně věci do, do různých titulů, protože se to samozřejmě jako tematicky prolíná, že nějakým způsobem třeba máme časopis zaměřený na sport, ať je to golf nebo ski, ale samozřejmě i ten odpsah se zas dostává do těch dalších titulů, byť jako doplňkový, nebo prostě máme někoho, kdo nám píše, my vydáváme zároveň a to, to počítáme toho i do toho portfolia firmní časopisy. Takže třeba, pro Raifku jestli se neplatu. Děláme Black Tie pro, pro privátní bankovnictví, Bank děláme Exclusive Tours pro Exclusive Tours a teďka nově, teď akorát posíláme tenhle týden do tiskárny Audi Magazine, který jsme, který jsme vlastně letos vyhráli slucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaší firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events.production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás events.production.cz. A
0: to je pro Majitele Audi počítám, nebo přímo jako je na... to audi jako jo. časopis přímo do... pro distributora. Koupím si hnedka k tomu dostanu Časopis. Uh, ano, <laughs> v z, 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 v zásadě vybral ceny za 2,5 milionu, to se vyplatí. <laughs> uh, když se podíváme na ty ceny, chápu, je to prémiový, něco to musí stát. Jak vám to hodně narušily sociální sítě? V tomhle tom, že Co si poměrně hodně, hodně vydavatelství právě na tom neže brečí, ale stěžuje si, že sociální sítě narušili hodně tu inzerci jako takovou.
1: Uh, já tedy musím, že bych to tady zaklepal, ale ťukkali bychom zněl, by to To <laughs> Ale zase, jako specifikem toho našeho uh, produktu mm. je to, že tohle na nás v tuhle chvíli zas tak moc, jakoby nedopadá, protože, jak, ři- jak jste sám říkal, tak uh, ty naši čtenáři jsou jako konzervativní a chtějí ten časový jako to opravdu jako hezký. A my si vlastně kupujeme opravdu čas s tím čtenářem, který bude nějakým způsobem jako kvalitní a to, že když se vezme ten časopis do ruky, tak si ho fakt rád prohlíží. Já řeknu třeba například to Exclusive Tours, prostě na sociálních sítích můžete vidět jako krásné fotky nějakého dovolenkového rezortu, ale vy si tam prostě na těch sociálních sítích nezjistíte informace o tom, jako jaký to tam je, jak je tam bezpečno a tak vy prostě vidíte fotky nějakého pěkného hotelu a scrollujete dál na tom Instagramu a za jako dvě vteřiny vidíte zase jako jiný rezort úplně někde jinde. Vlastně ani nevíte třeba, kde to úplně mm. je. A to, takže ta naše práce je přesně to, že uděláme číslo, které je zaměřené třeba na Maroko a představíme tu destinaci, řekneme prostě je to jako úplně jiný než zbytek té severní Afriky, je to tam takovýhle, takovýhle jídlo, takovýhle rezorty a vlastně Získáme tím, uděláme fakt jako krásný časopis a pro tu cestovní kancelář. My získáme třeba půl hodiny, hodinu času, kdy si ten člověk to opravdu jako přečte a řekne si to, to, to je fakt jako pěkný, pak to vezme domů, ukáže to manželce, ta s tím stráví další půl hodiny a začnou se o tom doma jako bavit, řeknou si: Hele, to, to Maroko je vlastně jako docela jako fajn a tady ta cestovka tomu asi docela jako rozumí, když o tom vydává časopis.
0: Jdete v podstatě od po nějaké té míře zaujetí, že už to není v těch třech vteřinách, co je někde na telefonu, ale. Tým... tak, protože
1: přesně to, co tyto sociální sítě jako dělají, je ta strašná jako dostupnost těch informací nebo těch jako nějakých jako podnětů, který k vám dostávají, ale zároveň hrozná mělkost. Že hmm. to, že přesně jako to je, celý online vlastně funguje tak, že jako z většiny přesně tak, a z většiny článků, který jako já vidím na nějakém spravodajském webu, já si přečtu jenom titulek, a tím vlastně končím, protože vlastně už v tom titulku mám většinou to, co jako potřebu vědět, když mám nějaký předporozumění k tomu textu, který je zatím a i když ne, tak se ho třeba přečtu a za 10 vteřin jsem s tím prostě hotovej a víc mě na tom jako nezajímá. Ten časopis čtete úplně jinak. A to možná ještě doplním, že my kromě časopisů vydáváme i knížky pro, pro jako jak vlastní nebo i pro klienty na míru. A tam zase jako ten, ta, ta míra toho času, který zase získáváte je prostě úplně jiná. A, a je typ klientů nebo typ nějakých služeb, který prostě zase jako pro ně je ten ideální komunikační nástroj, ta knížka. protože prostě tím zazískáte úplně jinou kvalitu, že toho, co můžete třeba i dát jako dárek a, a jako jaký časy zase koupíte s tím svým jako potenciálním klientem, byť zase jako zůžíte skupinu těch lidí, kterým jako tím promlouváte, ale dáte jim to jako fyzicky do ruky, dáte jim zase jako hezkou věc, což je určitě jako součást toho zážitku, který, na kterým se jako zaměřujeme. Kdo je tím zadavatelem třeba tady u těch knížek? Jako si mám pod tím jako představit? Tak my děláme jako vlastní knížky, které nějakým způsobem jako souvisí s tím, co děláme. Takže jsme dělali třeba knížku architekti, která byla vlastně přehled největších a nejzajímavějších architektonických studií v České republice. Ale třeba teď naposledy jsme vydali knižku Štěpánu Lacinovi ze společnosti Acredio, která se stará o peníze opravdu těch jako nejbohatším lidem. Tam myslím, že minimální jako částka, kterou u něj musíte mít, abyste pro něj byli jako zajímavý vůbec jako klient. Je aby se je tuším, sama vůbec bavil. <laughs> ano, je, je tuším jako milion dolarů. Uhum. A, a Takže on sám napsal během COVIDu hrozně zajímavou knížku vlastně nejčastějších jako otázek, co, co mu dávají jako potenciální klienti, kteří který se vlastně zajímají. On, on, on jakoby řeší investice, které jsou jako velmi konzervativní, takzvaný ten jako wealth management, kdy, kdy vlastně nejde o ty jako agresivní investice, ale primárně o nějaké úřední toho majetku. Takže vlastně odpovídá na ty úplně nejčastější dotazy, co takhle lidi, kteří, kteří ty peníze mají, tak, hmm. tak, tak na to se ptají. ta knížka je fakt jako zajímavá. A vlastně pro něj to slouží jako skvělý nástroj toho, že když se takhle s někým seznámí nebo na nějaké akci, tak prostě mu tu knížku dá v podstatě místo vizitky. A vlastně ta knížka je poměrně jako útlá je, je velmi jako srozumitelně napsaná, ale je to zároveň tak jako skvělý úvod prostě do toho, že, že vlastně ty první věci, co toho člověka potenciálního klienta napadnou, tak on mu je vlastně jako zodpoví prostě v té knížce, kterou ten člověk, já jsem tu knížku četl, já jsem jako za, vlastně za večer, jo, že vás to jako chytne, je to fakt super, jako čtvě napsaný. A vlastně vám to dá taky to předporozumění, že pak jako na konci vidíte to jeho telefonní číslo jak mu zavoláte, řeknete, to, to dává smysl. Jako do, toho do toho. Jsem,
0: jasně, chápu. Uh, jak se koukáte ve vydatelství uh, jako na nový média? jsme stejně říkali, že o Instagram všechno jako rychlí, ale celkově v rámci těch mixů, který vlastně taky s nali musíte nějakým způsobem pracovat. Jak se koukáte na nový média?
1: Takhle pro, pro mě jako uh, určitě je to tak, že v tuhle chvíli nás jako ty nová média jako neohrožovaly, nebo to, ale zároveň to není takže že bychom nebo zároveň si uvědomujeme, že to něco, s čím musíme pracovat. A i, i se jako snažíme, takže prostě snažíme se nějakým způsobem ten obsah z těch našich papírových médií jako šířit do těch dalších kanálů. A byť ty naši čtenáři jsou jako konzervativní, tak vlastně už třeba u toho investičního webu, což jako je online médium, tak vlastně cítíme tu potřebu se prostě jako rozkročovat dál. A konkrétně tam třeba jako víme, že musíme jako vykročit i z bubliny toho, toho webu, pokud se chceme dostat třeba za nějakou mladší generací, která třeba už jako nechodí tolik na weby a vlastně, že je na těch jako dalších sítích. Prostě ve chvíli, kdy tam tvoříme videoobsah, tak je sice jako hrozně fajn mít tu platformu jako u nás, ale my víme, že ty lidi jsou prostě primárně na YouTube, byt, jako plus jako fungují další věci, že prostě pokud jste na YouTube, máte na ty videa, tak vám to pak pomáhá s nějakou prostě optimalizací, že jo? prostě i v Google vyhledávání tak, protože jako my nějakým způsobem jako musíme jako respektovat, a zároveň jako je jasný, že tam ten svět se jako vyvíjí samozřejmě jako, jako směrem k digitálním médiím a jsou to sociální sítě, nebo, nebo jako uh, to. takže určitě to jako nemůžeme ignorovat, hledáme nějakou cestu, jak to prostě udělat, bez toho, aby jsme ztratili to, uh, to, na čem jako stojíme. Takže hledáme nějakou, nějaký způsob, jak to jak to Takže hledáte aromady. cesty, jak
0: no. s tím jako fungovat. Je,
1: no, jak, jak to dělat smysluplně prostě. Jo, pro nás je vlastně na těch sociálních sítích jako ta naše cílová skupina je jako spíš okrajově, mm-hmm. ale, ale zároveň tam je a zároveň je to samozřejmě jako jasný, že jsou tam lidi, kteří se stanou naší cílovou skupinou třeba jako v dalších je letech. Je to ta výchova no, no, no.
0: pro tu cílovku. No. Potenciál pro tu výchovu,
1: jako tý cílovky jako takový. Přesně tak, no, ale co, co se týče třeba těch investic, tak prostě jako je opravdu i spousta lidí, který jako působí v nějaký, jako já řeknu, nový ekonomice, který vlastně už jako dneska i disponují penězma a prostě pro který už chodit jako na weby je prostě old school. Jo, uh-huh. no, na to pak jako číst časopisy. A to jsou prostě lidi, kterých jako třeba není relativně hodně, ale prostě jako jsou a pro nás jsou samozřejmě taky zajímaví takže hledáme ty cesty prostě, jak je zasáhnout určitě. Uh,
0: rozumím když si vezmu, vrátím se ještě k těm tištěným věcem, když si vezmu poměr inzerce a redakční věci, jak to třeba máte? Je nějaký na to, jako ne, na to nějaký klíč, že hele, prostě máme tady maximálně tolik a tolik, protože co si budeme povědat, vaše cílová skupina, je, jak jsme si řekli, konzervativní a asi to i odhalí, že kdyby tam bylo 100% nějaký inzerce, tak by na vás byl třeba i naštvaný, už by si to vlastně nevodebírali.
1: Uh, to je určitě pravda. Uh, je to zase jako O Já jsem vlastně mm-hmm. předtím nedořekl, jak máme ty tituly jako rozdělený. Yes, máme vlastně takový ty, kteří jsou jako hodně komerční, pak máme zase odborné tituly. U těch, co jsou hodně komerční, tak tam samozřejmě ten poměr inzerce může být jako výrazně větší. S tím, že samozřejmě i s nějakým způsobem se komerčně pracuje s tím obsahem. Pokud tam máte třeba typy na cestování nebo prostě, to, tak to jsou jako věci, které můžete nějakým způsobem jako monetizovat. Vždycky do nějaký míry toho, že to musí být smysluplné a musí to být pro ty lidi jako uvěřitelný. Přesně jak říkáte, ty lidi nejsou hloupí, oni se v tom jako pohybujou, takže nemůžete tam vychválit hotel, že je to úplně fantastické místo, kam máte jet jako na víkend, aby tam někdo jel a pak prostě zjistil, že to je parno shit prostě mm-hmm. a, a to by nám samozřejmě bouchlo do obličeje, takže jakoby i když monetizujete, musíte vždycky s nějakým jako rozumem toho, že tam musí být zatím nějaká kvalita. Ale pak máme třeba tituly jako je Architect Plus nebo Art Antic, což je zase uh, jediný vlastně český relevantní česopis o výtvarném umění mm-hmm. a tam, co se týče té monetizace, tak tam je tam je vlastně jakoby zasahování do obsahu je úplně tabu. To prostě neexistuje. Tam redakce je naprosto jako nezávislá, protože tam jedinou hodnotu, kterou v tom časopisu máte, je vlastně jeho nezávislost a to, že mu ta komunita jako věří. Mm-hmm. A i co se týče inzerce, tak tam jako je to velmi striktní, že třeba ani nemáme inzerce jako uvnitř toho časopisu, že, že vlastně třeba v Art Antique je inzerce jenom úplně na začátku, v architektu máme pár na začátku a pár na konci a nemůžete si vlastně koupit jako inzerát kdekoliv uvnitř protože ten časově se i výtvarně, jakoby, nebo graficky mm. jako tak, tak dělaný, že by ho to jako narušilo a nenecháme si do toho jako tím jako zasahovat. A mm. vlastně naučil, naučili jsme se, no, naučili jsme ty naše incidenty, že to vlastně respektují a že když inzidenty v těch titulech, tak uh, oni se to vlastně jako vážejí nebo jako in, vědí, proč tam do toho titulu jdou a, a že prostě chtějí tedy na tu skupinu a vlastně uvědomují si, že kdyby jsme to tam tlačili na sílu, a, a opravdu, jako ten jejich inzerát byl vedle třeba jako jeho reportáže jako z výstavy, která je fakt hrozně graficky zajímavě jako zpracovaná, takže by vlastně i ty čtenáři to vnímali jako negativně, že jim to vlastně jako kazí. Takže uh, tam je to třeba jako extrémně jako přísný. Když vezmete ty neúplně inzertní plátky, ale
0: která reklama, by mě jako zajímalo, která reklama funguje nebo inzerce funguje nejlíp? Říkáte, že máte něco na začátku, něco na konci, samozřejmě nějaký redakční člán inzertní článek a tak dále. Co se tak jako prodává u vás jako nejvíc pro tuhle tu cílovku?
2: Prodejní procesy, rostoucí čísla, fungující biznis. Poslechněte si Saleshead, Unikátní podcast, kde se vše točí kolem obchodu. Od startupu až po technologické společnosti. Pokud obchodujete, prodáváte a chcete uspět, pak je pro vás podcast Saleshead nutností. Těší se na vás moderátor a zakladatel firmy SalesDoc Jakub Hon. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: No tak samozřejmě máte, to to jsou taky tady obecní pravidla, že vždycky funguje čtvrtá obálka prostě pěkně. Uh, určitě funguje jako na začátku takový ty hezký rozkládací formáty, třeba se dá udělat, tady se dělat šerpy, prostě hmm. dá se jako způsob jako speciálních věcí, ale co jako z mýho pohledu jako funguje uh, nejvíc, a myslím, že k tomuto prostě bude směřovat více a víc, je prostě nějaký mix nástrojů. Hmm. No, to, že přesně si s tím klientem jako sednete a nějakým způsobem uděláte tu věc nebo nějakou kampaň na míru, Včetně třeba toho, že v rámci toho, že my tvoříme ten obsah pro nás, tak jsme schopni připravit i pro něj třeba nějaký obsah, který on si pak třeba používá na sociálních sítích. My třeba pro nás vlastně klíčová sociální sítě je LinkedIn, kterou jako myslím si, že neúplně hodně lidí tady jako furt v Čechách využívá nebo rozhodně ne, tak jak je tam jako potenciál. Pro nás zase tím, jak cílíme vlastně na tu. Jako biznisovou klientelu nebo premiou cílovou skupinu, tak se na LinkedIn je pro nás oparník, prostě jako důležitější než hmm. Facebook a Instagram. Víte, ty dosahy jsou tam jako v těch konkrétních, noreálních číslech jako mnohem jako nižší, tak ta kvalita toho a zároveň s tím, že vidíte, kdo ty lidi jako jsou, je úplně někde jako jinde. A prostě přesně ta cesta toho jako vytvářet obsah, který se jako prohlne těma média jak tím papírem, tak digitálem, tak třeba nějakým přesně tím newsletterem, hmm. tak právě třeba s dozvukem na těch sociálních sítích, kdy ten klient si to pak třeba sám sdílí nebo i a tím vlastně pomáhá, jako my mu to připravíme, on má nějaký zajímavý třeba rozhovor s tím člověkem, hmm. kterým jako řekne na nezávislé platformě, co potřebuje a sami si to pak jako sdílej a, a nám tím samozřejmě i trochu jako zpětně pomáhá Protože s marketingem. To, to tady ty jako mixy těch věcí hmm. jako určitě fungujou, plus třeba my pro jako několik klientů, no, řadu klientů děláme vlastně i kombinaci s nějakýma PR službama. Já jsem vlastně jedenáct let pracoval v PR hmm. agentuře, nesem Přišel do vydavatelství, takže se jim snažíme třeba být pro řadu těch klientů, přesně i konzultanti, nějakým způsobem a pomoci jim s tou komunikací. Což samozřejmě ty velké firmy, jako to mají to mají, vyřešený, mají na to někoho, kdo, kdo jim to jako dělá dlouhodobě a, a vědí, co potřebují. Ale třeba řada těch jako menších klientů nebo firm, které vstupují na český trh, tak zatím tohle samozřejmě nemají a ani si nevyplatí si prostě hledat jako agenturu. A Hlavně tak mají to všechno v jednom baráku pak výsledku, že jo? Přesně tak vlastně pro nás jako my, my vlastně jsme schopní, pokud opravdu jako cíle na tu naší cílou skupinu, tak jsme jim vlastně schopní dodat by od A do Z, by celý od nějaké jako konzultace toho jako říci, co má smysl, nemá smysl a, a vlastně poradit jim s tím, pak jim to nějakým způsobem připravit, zpracovat, Něco z toho otisknout u nás, hmm. případně třeba jako dodat i vizuály, které oni pak použijí třeba i v dalších médiích, což děláme jako velmi často. Nože třeba pro někoho, jako mám, my tím, že vlastně máme hodně těch časopisů, tak máme volnou kapacitu grafiků, takže často děláme, uh, my tomu říkáme ArcLuft Studio, vlastně yeah. máme i poměrně jako vnitřní jako entitu, takže třeba zpracováváme jako grafický podklady, vytvoříme jim prostě sami ty inzeráty, který oni si pak třeba jako jenom používají prostě jako v dalších médiích. Hmm. Uh, kde vlastně? pro vás konkurence? Si to můžeme říct. To je jako hrozně těžké říct. To je asi jako v médiu od média. Ale... jako tak když to znamená
0: cílovce jako takový...
1: Já si myslím, že co se týče té tý naší cílovky, tak jako přímou konkurenci úplně v jako v nemáme. Prostě A samozřejmě prostě jako Forbes určitě cílí jako do nějaké míry jako na uh, stejné lidi jako my. Na druhou stranu prostě oni dělají jako úplně jiný typ toho časopisu a je pravda, že prostě my jako cítíme, že tady ten segment je prostě jako obsazený, to, co dělají oni a mm-hmm. jako myslím, že to dělají jako super. Jo, to jako yeah. všechna čest prostě pro Petra Šimunka, prostě jako ten jeho tým, jako co z toho jako vytvořili, to, to předtím mm. jako obrovský respekt, ale jako určitě, co se týče té tý cílové skupiny, tak cílíme jako do nějaké míry na, na stejné lidi. My si třeba myslím, že on jako mnohem víc cílí zároveň na takové to jako lidi, kteří by chtěli být bohatí jo. a rádi si o tom jako přeštou hezký příběh, jaký to je, mm-hmm. když jako jste, my, my jako víc třeba cílíme jako reálně na ty lidi v tom jako managementu, kteří jsou bohatí. No, ale jako by já to zase jako zkazovat. jo. Je to ja. prostě tak, že uh, oni jako prodávají ty časopisy jako na stáncích a uh, takže potřebují cílit na mnohem širší skupinu než my, kteří ty časopisy fakt jako reálně posíláme těm lidem jako do ruky. Jo, díky to... tomu my třeba můžeme mít fakt ten uh, proto je třeba Forbes obecnější v tom biznisu a je víc od těch těch jako hezkých příbězích těch success story prostě těch lidí a vlastně nezachází do detailu toho biznisu. Pro nás vlastně jako nejobecnější biznisový časopis, co máme, tak je ten estate, který ale pořád je vlastně zaměřený jako na jeden obor. Byť to není časopis jako jenom pro ty lidi z real estate, ale je to minimálně pro někoho, kdo v tom má nějakou jako angažovanost což je přesně má nějaké třeba volné peníze, chce stavět nebo chce investovat, ale už ho to jako zajímá i prostě jako pracovně. To, jo, to ten jo, Forbes je takový, že si fakt jako přečte každý jo. kuk ze střední, který jo. prostě chce vydělat peníze, tak, tak jako tak si to najde něco a baví
0: ho to. Jasně. Uh, vy vlastně k jednomu vašemu projektu děláte i podcast, což je vlastně něco, co mi jako tu cílovku jako hodně připomíná. Nejdete po velkým, po velkým čísle. Jak vám to funguje?
1: Uh, myslí to projekt bydlení z dělali, Vlastně to jako novinka, je to pro nás tak trochu jako průzkum bojem, Aha. že jsme se do toho pustili, to je přesně to, co jsem říkal před chvílí, že se snažíme hledat cesty, kterými bychom vlastně jako vykročili z toho papíru, dostali se do, těch, do toho digitálu, do těch nových médií a vlastně ta zpětná vazba od těch klientů jako je, je velmi dobrá, jo, protože hmm. to je přesně jako provázání toho obsahu, který je jak v tom printu, tak v digitálu, kde vlastně vytvoříme nějaký videorozhovor, udělá se to toho audioverze a zároveň je to prostě pak podpořeno nějakým jako newsletterem a, a jako vyšíření tady to. Plus samozřejmě si ty rozhovory klienti pak sdílí jako svými kanály, protože oni to často využívají na to, že tam v rámci toho rozhovoru nebo toho podcastu uh, sdílí nějakou jako klíčovou věc, kterou tu firmu jako čeká. Ono je to jako vždycky tematicky zaměřený, je to na bydlení získat, takže hodně se přestaví ty trendy, kam, kam to ten trh to s ním půjde a pro nás je to vlastně jako ta zkušenost zatím jako velmi dobrá a vyhodnocujeme si to, protože určitě to pro příští rok chceme nějakým způsobem rozšířit. Uh-huh. Na který projekty se můžeme tá těšit na příští, když už jsme to takhle nakousli? Uh, tak pro nás vlastně to, čím teďka žijeme hodně, tak je, že předěláváme investiční web, že vlastně už teď tam jako cítíme obrovský potenciál, ten web vlastně na také hrozně úse zaměřený, že primárně se zaměřuje na, na burzu a na uh-huh. investice na burze, tak má kolem nějakých 150 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně, což takhle na jako fakt oborově zaměřené médium, které zase jako z toho onlineu, jako pro nás je to jako nějaká garance, že tam chodí ty opravdu pro nás jako zajímaví lidi, protože ten obsah je tak úzce zaměřený, že nikdo jiný se tam jako nic jako nepřečte. Takže my to chceme trošku rozšířit. Chceme, aby na tom webu zároveň to nebyla jako jenom burza, ale bychom tam trochu dostali ty nemovitosti, o kterých píšeme jinde a investice umění, o kterých zase prostě jako by to umíme jinde. Jasně, a tímto chceme sjednotit, chcem jako sjednotit prostě, abychom vlastně měli jednu silnou platformu, protože vlastně i ta doména investiční web tomu jako na, na, nabízí se, hmm. že chcem, ale hledáme, máme na to agenturu, se kterou na tom teďka jako by poměrně hodně pracujeme, na nějaký analýze toho, jak, jak to jako skloubit, Samozřejmě na druhé straně se bojíme toho, abychom nepřišli jako o tu podstatu toho webu, aby ty lidi, kteří tam teďka chodějí, tak aby to pro ně nezačalo být nepřehledný nebo, nebo nesrozumitelný nebo nebyli zavalený jako jiným, jiným typem obsahu, který je třeba nezajímá. Takže hledáme nějaký ten balans, tak to je pro nás určitě jako velký projekt, který doufám, že jako do, do velký míry zvládneme jako ještě během letošního roku. A novou tvář bude mít Art Plus, což je zase jakoby web o trhu s uměním, o té biznisové stránce trhu, trhu s uměním a my jsme vlastně minulý týden, co se týče jako eventů, tak hmm. jsme minulý týden skončili vlastně první ročník Práka Art Week-ku, což je největší přehlídka výtvarného umění v České republice. Už ten první rok nám dopad jako skvěle. Hmm. Musím říct, že mě až jako překvapilo, jak, když jsme vlastně my jsme s jsme začali přípravou se vlastně skoro přesně před rokem. A někdy v únoru, v březnu, jak začala vlastně válka na Ukrajině, ještě byly jako dozvuky toho covidu, tak se to vlastně všechno jako strašně zkomplikovalo, že bylo vůbec člověk nevěděl, jako jestli na to zaženeme peníze, jak to bude, jestli sem dostaneme jako umělce a vlastně to, dotáhli jsme to, myslím, do úplně jako jako super přehlídky, máme jako skvělou zpětnou vazbu jak s komunity, tak od těch biznisových partnerů, bez kterých by to samozřejmě nešlo dělat. A náš plán je prostě do příštího roku tu akci posunout na úplně jinou úroveň. Jo, že ten, ten první ročník byl vlastně i pro nás takový jako zkušební. Taková testovačka. Taková testovačka. A už vlastně, když vidíme, jako do jakého rozměru se to povedlo udělat jako ten první rok, tak vidíme ten potenciál vlastně jako obrovský a chtěli bychom z toho vybudovat něco, co jsou, že řeknu, úplně neskromně jako Karlovy Vary mezi filmy, nebo Febio mezi filmy a nebo co je prostě Pražské jaro a, a Design block a Signal Festival prostě jako, jako zásadní událost v tom umění, umění, která bude zajímavá nejenom pro tu komunitu, ale vlastně pro nejširší veřejnost. Uhum.
0: Štěpáne, já děkuju, že jste dorazil. Držím vám pěstě, ať to všechno dopadne a snad zase příště. Já moc za pozvání. Děkuji, se.